0: noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los
1: rostros.
2: COVID-19 en Chiapas este 15 y 16 de septiembre. Asimismo, arranca la inmunización con la vacuna Pfizer. 25 municipios reportan afectaciones por lluvias. De manera preliminar, se tiene el registro de 3.000 familias afectadas. Sujeto armado asalta al interior de una plaza al tesorero del municipio de Venustiano Carranza luego de retirar más de mil pesos. En México, familiares y funcionarios cercanos al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fueron señalados de formar parte de una red de lavado de dinero. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Gracias por sintonizarnos. Esto es Chiapas a diario. Este informativo que se transmite totalmente en vivo desde la Torre Digital y a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas. Recuerde, también en la página principal en diariodechiapas.com, usted puede agregar diagonal radio para escucharnos y vernos las 24 horas del día. Mi nombre es Sora García de Alba y bueno, con esto iniciamos iniciamos con la información del día y es que justamente hoy hoy estamos de manteles largos, pero además Además, los movimientos que se han presentado a lo largo de este mes de septiembre, pues hacen eco justamente al himno nacional, que retiembla en sus centros la tierra, y es que 10 sismos al día, eso es lo que se registra en nuestro estado. De acuerdo con esta información, de enero a septiembre de 2021, Chiapas ha registrado en promedio 10 sismos al día. Es una de las tres entidades con mayor registro de movimientos telúricos en el país. Silvia Ramos Hernández... Ella es la directora del Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien dio a conocer que en Chiapas se registran 2.600 sismos, al menos hasta este momento es lo que ha colocado a la entidad como la tercera más sísmica en lo que va de este año. Y por cierto, en todo el país dijo que se tiene el registro en lo que va del 2021 de 18.710 movimientos telúricos, el 13.9% se han registrado en Chiapas, donde la primera entidad con más sismos, en este caso es Oaxaca, que es, la, es el estado que registra 6.949, mientras que el segundo lugar lo tiene Guerrero con 3.116. El último sismo que se ha registrado en Chiapas, hay que recordarlo, fue apenas el día, de, el día 13 de septiembre, iniciando la semana, a las 15.38 horas. Tuvo como epicentro el suroeste de Pichucalco y una magnitud de 3.9 grados. Y por si fuera poco, además de los sismos, también tenemos el problema de las fuertes lluvias, las recientes. Y es que ante estas, se han reportado hasta el momento en emergencia 25 municipios de Chiapas. La evaluación de daños y análisis de necesidades, el EDAN, es el que cuenta con este registro de 25 municipios con afectaciones. Está entre ellos Acacoyagua, Acapetagua, Ángel Albino Corzo, Bochil, Cacahuatán y también Chalchihuitán. Tenemos también el bosque Escuintla, Huixla, Ixhuatán, Ixtapangajoya, Mapastepec, Motocintla, Ococingo, Pichucalco, Pijijiapan, Rayón, Simojovel, Solozuchiapa, Tapachula, Tapalapa, Tecpatán, Unión Juárez, Venociano, Carranza y Villa, Comaltitlán. Estos son los 25 municipios que se han visto más afectados por las lluvias. Por cierto, en, en de manera preliminar se tiene el registro de 3,725 familias afectadas por estos encharcamientos en sus viviendas. Y hay un estimado también de 1,813 familias afectadas por estar en comunidades que han quedado totalmente incomunicadas. En cuanto a las vías de comunicación, justamente, se afectaron 62 tramos carreteros entre urbanos y rurales. Quedaron destruidos 41 más. Y en el sector educativo se tiene registro también de una escuela. Una escuela de nueva cuenta fue afectada, tres colapsadas y una quedó inhabitable. En Cantón, Chiquihuite, en el municipio de Unión Juárez, se realizó rescate de dos personas. Usted recordará que ayer se lo comentamos. Sin embargo, estas personas quedaron atrapadas dentro de sus viviendas por un deslizamiento de ladera. Una de ellas fue rescatada con vida y, lamentablemente, la segunda del sexo masculino de 20 años de edad, lamentablemente la encontraron sin signos vitales. Hubo tres centros turísticos que presentaron daños por mar de fondo, entre ellos Puerto Chiapas, Puerto Arista y Chocohuital. Y como parte de las acciones inmediatas, el Sistema Estatal de Protección Civil Realizó una evaluación de daños, entregó ayuda humanitaria en diferentes regiones y también activó un refugio temporal en Villa Comaltitlán. Además, desplegó maquinaria pesada para la liberación de tramos carreteros en por lo menos nueve puntos. Tenemos del primero al 13 de septiembre que en la entidad se ha generado una lámina de lluvia promedio de 170 milímetros. Este es el 46.7% de la lluvia media del mes la Comisión Nacional del Agua, es decir, la CONAGUA, informó que estas lluvias por lo menos no sobrepasaron el umbral histórico y por lo anterior, el Consejo Estatal acordó atender los, los daños con recursos estatales y emitir esta declaratoria estatal de emergencia y desastre para determinar las acciones de ejecutarse. En este mismo sentido, el gobierno ya comenzó con estas acciones para apoyar a la población más vulnerable y es que atiende justamente a estos grupos que fueron afectados por las lluvias. Derivado del pasado del paso del sistema de baja presión y estas ondas tropicales, la 27 y la 29 por la entidad, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil para la presentación y atención de estas afectaciones por parte de los tres órdenes de gobierno. En esta evaluación de daños y análisis de necesidades se le dan... Se cuenta con el registro de estos 25 municipios que le habíamos comentado hace unos minutos de manera preliminar. Le recuerdo, fueron 3,725 familias que fueron afectadas y 1,813 más que están incomunicadas. Y sobre las vías de comunicación, una vez más, le reitero, se afectaron 62 tramos carreteros. Esta es la información y por esta razón es que han comenzado, eh, han comenzado desde los tres niveles a trabajar para hacerles llegar ayuda y recursos justamente a todos estos grupos. Son recursos estatales. Se emitió también esta declaratoria estatal de emergencia y desastre para determinar estas acciones a ejecutarse. Aun cuando los daños reportados por estos municipios afectados no cumplen con los requisitos técnicos para ser corroborados en términos de la normatividad federal. La Secretaría de Protección Civil ya compartió con autoridades municipales actuales y electas. Estos lineamientos de operación específicos de la atención de emergencias y daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores fue publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación. Durante la reunión también se acordó impulsar una recuperación y reconstrucción con un enfoque resiliente, ya que estos daños a la infraestructura tienen como causa principal la falta de planeación y deficiente calidad de construcción. Por esto las obras de reconstrucción deben diseñarse, implementando las acciones de reducción de riesgos que deriven de los dictámenes de riesgo y estudios. Cabe destacar que el gobernador Utilio Escandón Cadenas también instruyó atender a todas las personas afectadas derivado del paso de estos fenómenos hidrometeorológicos, al tiempo de que convoca también a la población para que se mantenga informada a través de los sitios oficiales o bien de las redes sociales. Y ya que tocamos estos temas, también es importante que nos comuniquemos con uno de nuestros corresponsales, y es que justamente destrozó el río Suchiate algunos pasos de extravío. Esto, una vez más, provocado por las fuertes precipitaciones. Tenemos ahora mismo en la línea a nuestro corresponsal José Cancino. Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte. Te escuchamos.
3: Dora, buenas tardes, el gusto en saludar es mío y como bien lo citas, el río Suchete fue otro de los puntos complicados durante estas torrenciales lluvias que se han presentado en los últimos días y es que bueno, la vertiente de este afluente que divide a México y Guatemala alcanzó más de 60 metros a lo ancho de su de, pues, ruta normal que conduce desde la montaña de Chiapas hasta el Océano Pacífico. Esta situación derivó evidentemente en el destrozo de varios caminos ya pavimentados por los mismos balseros y tricicleros de las comunidades aledañas a este río Suchiate y también provocó que grandes arbustos y prados por la parte alta, incluso desde el territorio guatemalteco hasta territorio mexicano. Hasta el momento la situación es que varios caminos están incomunicados en este sector, caminos de extravío, caminos irregulares por donde a diario pasan mercancías y personas de Guatemala hacia México. Y también esto pues ha dejado inactividad irregular en este paso denominado talismán, el Carmen, por donde cientos de familias que dependen de esta actividad pues han quedado paradas debido a estos destrozos que ha provocado las lluvias, la fuerte precipitación pluvial y por supuesto enormes rocas que fueron arrastradas por la corriente pluvial desde la montaña, como decimos, de Chiapas hasta la parte baja de este municipio como Tuxlachico, también Frontera Hidalgo, Suchiate y eh, Metapa de Domínguez. La situación al momento, el afluente sigue pues con bastante eh, dificultad para poder ser cruzado por las personas, por lo que se está evitando este tipo de situaciones, y también el exhorto de las autoridades de protección civil es evitar ingresar a este afluente que en estos momentos pues presenta corriente fuerte. Se prevé que en las próximas horas de hora auditorio haya lluvias intensas para la región Soconusco también, por lo que se considera que el caudal del río Suchiate aumente en las próximas horas, pero por lo pronto... Sigue accidentado el paso para personas en estos pasos irregulares y solo se puede hacer por la vía legal, que son los puertos de Talismán y de Ciudad Hidalgo, para que las personas puedan cruzar y para que las mercancías que por años han violado eh, filtros sanitarios y aduanales, pues en esta ocasión no lo puedan efectuar debido a la fuerte corriente del río Suchiate. Dora, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información y también por las imágenes, José Cancino, y es que efectivamente se trata de estas vialidades que son irregulares, creadas por la misma población, por esta necesidad también de movilizarse, sin embargo hay que tener muchas precauciones, como vimos en las imágenes, es impresionante en estos momentos la fuerza que tiene este río, el río Suchiate, y podría ocurrir alguna desgracia si se insistiera por tomar una de estas vialidades, en fin. Vamos a pasar también a otros temas y ya que estamos en este mismo punto en la zona fronteriza, se ha habilitado un albergue justamente para los migrantes, ante la llegada de tantos haitianos a nuestro a, a nuestro estado. Allá en Ocosocuautla es donde aperturaron este albergue. Tras esta llegada de cientos de migrantes haitianos a este municipio, el ayuntamiento habilitó el auditorio municipal. Ahí se podrán albergar a los extranjeros. Sin embargo, solamente se acercaron ocho familias a este espacio. Frisnel en este caso, es un migrante originario del norte de Haití, que dijo que no quieren descansar en este lugar, porque lo que ellos quieren realmente es avanzar al estado de Veracruz para poder llegar justamente al norte del país. El paso de los migrantes por Cozocóutla se trata de una ruta que se reactivó ante estos despliegues que ha tenido en los últimos días los elementos del Instituto Nacional de Migración y también de la Guardia Nacional de la Costa Chiapas. Estos extranjeros, ellos salen de Tapachula y en vez de seguir por la zona costa como tradicionalmente lo hacen ellos avanzan hasta llegar a Motocintra en la Sierra Madre de Chiapas. Van hacia Comitán, La Concordia, Villaflores, en el centro de Chiapas y finalmente a este municipio. De acuerdo con algunos habitantes de este lugar, varios de estos migrantes son guiados por los coyotes, quienes los llevan desde luego al poblado de Malpaso. Y una vez ahí, toman una carretera abandonada que luego de tres horas de viaje los conduce a Veracruz. Algunos de estos migrantes prefieren ocupar el transporte público, el de Coita hacia Malpaso, es una ruta mayormente solicitada desde hace dos semanas y también por esta misma razón es que se ha prestado a que los que ofrecen este servicio de transporte aprovechen la oportunidad y la convierten hasta como un negocio. Por lo pronto en Cuautla ya habilitaron un albergue para migrantes haitianos. Repito, esto es justamente en el Auditorio Municipal de Ocosocuautla. Y bueno, pasando antes de irnos a un corte, nada más quiero comentarles lo siguiente, es la acción de un joven que está ofreciendo viajes gratis a los haitianos. Nos quedamos con esto. Al regreso vamos a darle los detalles acerca de esta información. Recuerde que estamos en estos momentos transmitiendo en vivo a través de todas las plataformas del diario de Chiapas y por supuesto de la 97.7, las radios del diario. Vamos a un corte y regresamos.
0: Chiapas a diario todas las voces, todos los rostros. Las dos con 14 minutos. Psst, psst. Oye, ¿sabes que
4: mañana es un día especial? ¿En serio? Imagínate.
5: Yo
6: soy Claudio Gómez, DJ Baker, y estás escuchando el 97.7 FM
3: Acompáñame todos los viernes y sábados en punto a las 9 PM Soltando los mejores beats de la música electrónica Solo por el 97.7 FM Suelta el beat
7: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación org
0: definitivamente todos hemos escuchado gritos muy mexicanos
3: que no le dejan a
0: comprar robado total peso y en la
4: pachanga ya ni se nota
0: mami bajan 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 bajan, no estoy escuchando
6: me
7: voy a dar un cubre cama me voy a dar un cubre cama la tuya
0: pero solo un grito nos une a todos bueno, es claro que este grito no es...
6: ¡Viva México!
0: Este es el grito que nos une a todos los mexicanos. La radio del diario 97.7, celebrando con todo el mes patrio. ¡Viva México! Todas las voces, todos los rostros...
2: De vuelta esto es Chiapas a diario y ojalá recuerde lo que le comentamos hace unos instantes justo antes del corte acerca de este joven que está ofreciendo viajes gratis a haitianos y esto se refiere más bien a que él ofrece su servicio de mototaxi para poder movilizar a estos migrantes, contrario a las acciones que han, que han tenido, a, a estas posturas que han tenido los del transporte público, quienes han aprovechado la oportunidad y dejan al pasaje común y corriente y prefieren llevar a haitianos justamente porque les cobran hasta el doble de pasaje. En este caso, Ángel Pascasio de buena voluntad, es un joven mototaxi que ofrece este transporte gratuito a los migrantes haitianos, luego de ver que varios han sido víctimas de abusos y también de estos cobros excesivos que le acabo de mencionar. Hace unas semanas que estas personas caminan por este municipio a fin de avanzar a los Estados Unidos. En su cuenta de Facebook, este joven, este joven anunció que se une a la causa para sus hermanos haitianos que se quieran trasladar del pueblo de Coita hacia el auditorio o en donde se encuentren, ahí le van a dar sus viajes gratis. Lo que él pide justamente en las redes sociales es que hay que detener el abuso de varios compañeros mototaxistas que cobran altas tarifas a estos grupos. Ante esta situación también colgó una foto del vehículo con el que él circula. Tan solo en el primer cuadro de este municipio puede observarse caminar a hombres, a mujeres, también hay familias con sus menores hijos en brazos. Durante un recorrido, una mujer haitiana dijo que han pagado hasta 150 pesos por un servicio de mototaxi, casi el triple de lo que alguien pagaría normalmente. Agregó que en el municipio de Villaflores llegaron a pagar mil pesos por persona para poder llegar a Ocosocuautla. Estas son las tarifas que están aprovechando sobre todo, aprovechando la situación de estas personas que de por sí ya tienen un camino bastante difícil. Lo que está pidiendo este joven es ayuda a la gente de buen corazón y al gobierno, justamente. Lo que menos tienen estos grupos de migrantes es dinero, es lo que indican algunos de ellos. Ante la petición de los haitianos de, que deambulan por las calles de Cuautla y que esperan una oportunidad para continuar con su ruta, hay personas que han donado en estos momentos agua y comida. La mañana de ayer, la señora Consuelo, por ejemplo, les obsequió a Tole, a un grupo de migrantes, mientras que ellos agradecían, pues dijeron que salieron de su país por la pobreza que los... Bueno, ahí no acaba también la información relacionada con el tema de los migrantes haitianos, y es que comienza a notarse cada vez más la presencia también acá en Tuxtla Gutiérrez. Y es que hay una reconocida plaza comercial que se encuentra del lado poniente de la ciudad, Justamente sobre la Quinta Norte, ya sabe a cuál me refiero. Ahí hay una terminal de transportes y en estos momentos se ven en las imágenes una cantidad enorme de migrantes que están a la espera de poder comprar un boleto en esta terminal de camiones. Ante la situación de migratoria que ya todos conocemos y que se vive en nuestro estado, esta terminal, repito, en Tuxtla Gutiérrez, esto no es Tapachula, esto es Tuxtla Gutiérrez, hoy se ha visto eh, saturada esta terminal por personas de origen haitiano. Lo que ellos quieren es comprar un boleto, un boleto de camión para moverse por territorio mexicano y llegar a Estados Unidos. No tienen la intención de quedarse, quieren moverse. Y como gesto de solidaridad, afortunadamente también hay personas de buena voluntad quienes reconocen que ellos están pasando por momentos muy difíciles y que tienen un recorrido muy difícil también enfrente. Por esta razón, algunos capitali capitalinos se han acercado a esta terminal de camiones para proveerlos de insumos básicos. Así se encuentra en estos momentos en la capital del Estado, en aquella plaza que le acabo de mencionar. Y bueno, vamos a cambiar. ...de tema en estos momentos, le habíamos hablado de bloqueos el día de ayer... ...y justamente ya liberaron una de estas vías, en este caso que es la de Tonalá... ...hacia Puerto Arista. La delegación de gobierno del estado y también el ayuntamiento... ...en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad... ...ya dieron solución también a las comunidades que se encontraban sin energía eléctrica... ...ante las intensas lluvias y vientos de este fin de semana en la región Itzmocosta. Durante la tarde de este pasado lunes hay, hubo diversas comunidades que decidieron bloquear estos tramos que conducen al corredor turístico de Puerto Arista, Boca del Cielo, porque ya no contaban con el suministro de energía eléctrica en sus hogares. Hubo un transformador que por las lluvias se, se dañó, y según los manifestantes, la par estatal se negaba a dar el mantenimiento por la falta de un reemplazo. Bueno, esto fue el día lunes, y afortunadamente ya liberaron esta vía, la de Tonalá hacia Puerto Arista, pero fueron varias horas que las autoridades de gobierno que pasaron para poder conseguir un transformador para restablecer la energía eléctrica a estas comunidades. Por cierto, Homero Corso, quien es el delegado de gobierno, él sostuvo que también se va a realizar una mesa de negociación con la finalidad de obtener un nuevo transformador con una capacidad apto para el sector que suministra este servicio. Y si no es quedarse sin luz, más bien también es quedarse sin agua, pero esto fue lo que ocurrió recientemente y por causa de SMAPA, y es que dejó sin agua a 200 colonias. Usted recordará que también le mencionamos que realizaron algunos trabajos justamente, pero sin avisarle a las personas que iban a hacerlos, y por esta razón los dejaron sin servicio. La mala planeación de las obras hidráulicas y la mala comunicación también con los capitalinos acá en Chiapas ha dejado al menos 200 colonias que están a la espera. ...de tener el servicio de agua potable. Vamos a conocer la información de Ainer González.
6: La mala planeación de obras hidráulicas en la capital de Chiapas... ...ha dejado al menos 200 colonias, barrios y fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez... ...sin el servicio de agua potable por varios días, afectando a miles de habitantes. Luego de que la Dirección General del Sistema Municipal de Agua Potable El Cantarillado, anunciara este fin de semana que más de 40 colonias de Tuxla tendrían suspendido el servicio de agua potable para realizarse trabajos de reparación en la línea del Brazo Norte Nuevo, colonos exigieron una solución inmediata ya que han pasado casi una semana sin recibir el vital líquido. A seis días de iniciar con la reparación de esta fuga de agua en la línea de conducción correspondiente al Brazo Norte Nuevo, en el mapa reconoció que transcurrirán 24 horas más para restablecer el servicio de agua potable en alrededor de 200 colonias, barrios y fraccionamientos de la ciudad capital, todas del lado norte, tanto oriente como poniente. A esto, familias han mostrado su descontento y pidieron agilizar los trabajos de reparación, ya que al no contar con el vital líquido, deben pagar por el servicio de pipas, lo que ha representado un gasto extra que no tienen contemplado, pues muchas de estas familias que habitan en colonias populares prácticamente viven al día. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: 200 colonias sin agua en Tuxtla Gutiérrez. ¿Y sabe cuál es la verdadera ironía de esta situación? Que somos el estado que más suministra agua en el país. Agua y luz, estos dos servicios. Y durante el 2021, Chiapas ha sido la entidad federativa que más ha generado transmitido y distribuido tanto energía eléctrica como luz. Este también es material de nuestro compañero Ainer González y es muy importante que lo tengamos en cuenta justamente para exigir que los chiapanecos podamos contar con estos servicios que son básicos para toda la población. Vamos a conocer los detalles.
6: Durante el 2021, Chiapas ha sido la entidad federativa que más ha generado, transmitido y distribuido energía eléctrica como la que más ha suministrado agua y gas productos del país. Así revelan datos del INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala en el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa que hasta el mes de mayo de este año Chiapas ha contribuido con el 1.56% de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas productos al consumidor final. Dentro de este sector, el indicador precisa que Chiapas, el Estado de México, Puebla, Sonora y Nuevo León son las entidades federativas que más han contribuido en la variación total real de la generación, transmisión y distribución de estos servicios en el 2021. En cuanto a la variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior, el INEGI refiere que Morelos ocupa el primer lugar con el 49.4% de la participación, seguido de Chiapas con 39% y de Puebla con 33%. Respecto al sector de la minería, destaca que Oaxaca registró una tasa anual de participación del de 2.888.7%, seguido de Guerrero con 640.9% y Zacatecas 109%. Dentro del sector de la construcción, el indicador expone que el estado de Tabasco registró el mayor crecimiento anual con 364%, seguido de Campeche con 167.1%. 1%, Oaxaca con 142.2%, Yucatán con 126.7%, Baja California Sur con 113.1%, Nayarit con 107.4%, Zacatecas con 105.4% y Chiapas con 102.1%. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Muchas gracias Ainer, ojalá que se resuelva este problema tanto de las fallas eléctricas que se han presentado por las lluvias como la falta de suministro de agua potable, porque de verdad Chiapas es un es un estado con mucha riqueza natural y que debería justamente deber como prioridad dar este servicio también a los chiapanecos, ofrecer el servicio a los chiapanecos. Así es como celebramos el día de ayer, 14 de septiembre, la anexión de Chiapas a México. Y hablando de estos temas y sobre el grito de independencia, ya que estamos hoy, 15 de septiembre, en esta fecha tan importante, recordemos que es el segundo año consecutivo en que este evento se dará sin acceso al público en una plaza de la Constitución vacía. ¿Por qué? Pues debido a la contingencia de COVID-19, que para muchas personas pareciera que ya comienzan a retomar la normalidad, sin embargo, está presente todavía el virus. El grito de la independencia podrá ser visto por millones de personas a través de los medios como es la televisión o bien las redes sociales. Y recuerda, será el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien del grito la noche de este miércoles 15 de septiembre anunció que debido a que el grito de la independencia se dará sin público en la plancha del Zócalo Capitalino, lo mismo ocurre también acá en, en el estado de Chiapas y en varios municipios, será en la pirámide que fue instalada hace un par de semanas por la conmemoración de los 700 años de la Fundación México Tenochtitlán y 500 años de su caída. Se va a proyectar también un poco de los sucesos históricos y se realizará un homenaje a Miguel Hidalgo, a José María Morelos y Pavón, a Ignacio Allende, José Fortis de Domínguez y Leona Vicario. Ahí tiene la invitación para poder seguir la transmisión a través de las redes sociales o bien a través de los diferentes medios de comunicación. En estos momentos queremos invitarlos a que participen también en la encuesta semanal. Nos ha faltado anunciarles lo siguiente. Está disponible a través de nuestra cuenta de Twitter. Estamos como arroba diario Chiapas. Referente a la visita de los zapatistas en Europa... ¿Crees que traerá beneficios a los grupos étnicos? ¿Sí? ¿No? ¿O no me interesa? Son las tres opciones de respuesta. Ojalá que pueda participar en la encuesta. El día viernes vamos a presentarle finalmente los resultados, después de contabilizarlos, en el espacio de Frank Meneses, en Chiapas al cierre, a las 7 de la noche. Aquí hacemos una pausa y regresamos con más informe Chiapas a diario.
0: Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Contacto directo 961-612-2860. cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea
1: www.diariodechiapas.com.
0: Diagonal Radio 97.7. La radio del diario.
1: Más música en tu radio.
4: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza. mi camión! La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino. Y esa ruta está aquí. La radio del diario, tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias, amplio contenido en programas, todo lo que quieres escuchar. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: 97.7 WhatsApp, 961-612-2860 961-612-2860 la, la radio del diario La noticia, ahora.
2: De estas fiestas, también fiestas patrias 15 y 16 de septiembre, recuerde el mensaje que había enviado el gobernador del estado Rutilio Escanón Cadenas acerca de que la vacunación se mantendría todavía en estas fechas. Se mantienen activos los macrocentros y es más, también se anunció que ya comenzaron con la aplicación de la primera dosis de vacuna Pfizer en estos cinco macrocentros que están anunciados. Acerca de esta información quiero señalar de lo siguiente, también hay personas que requieren todavía la segunda dosis de la marca AstraZeneca y pueden acudir a estos macrocentros a recibirla, especialmente aquellos del grupo de 30 y más seguramente ya en estas fechas les corresponde esta segunda aplicación. Y esta primera dosis de Pfizer va a estar disponible para la población de 18 años en adelante, también para embarazadas. Para embarazadas mayores de 18, por cierto, que tengan nueve semanas o más de gestación. ¿Cuáles son los macrocentros a los que puede acudir para recibir el biológico de la marca Pfizer? En Tuxlauteras está el Parque Cañahueca, que por cierto nos informaron hace unos minutos que no hay tantas personas en estos momentos. Es moderada la cantidad de personas que ha acudido a recibir esta vacuna. En Comitán están las instalaciones de la feria, en Palenque, el Conalep, en Tapachula, el Centro de Convivencia, y en San Cristóbal de las Casas, el Centro de Seguridad Social Los Pinos. Ahí puede recibir esta primera dosis de la marca Pfizer. Está disponible a partir de hoy, 15 de septiembre, en un horario de 8 a 5 de la tarde puede ir a vacunarse. Y ya que tocamos este tema del COVID y de las celebraciones, es importante recordarle también a usted que hay que mantener todas las medidas sanitarias en la medida de lo posible. Hay que tratar de contener sobre todo los contagios para estas fechas. El Instituto Mexicano de Seguro Social en Chiapas envió esta recomendación a toda la ciudadanía para que realicen, realicen estos festejos patrios, pero que no relajen las medidas de seguridad e higiene. Recuerdo que durante esta tercera ola de la pandemia por COVID-19 es importante quedarnos en casa y no realizar reuniones. Al respecto, Iván Tornel Castillo es el médico de este programa de InS bienestar y también es el coordinador de traslados en el plan de refuerzo de la vacunación contra COVID-19 en Chiapas. Invitó por esta razón a la población a que no bajen la guardia, pues la emergencia se mantiene, sigue vigente. La recomendación principal es fortalecer todas las medidas de protección, como el uso de cubrebocas, eso sí, tapando la nariz y boca, el lavado y desinfección frecuente de las manos, con el uso de, de alcohol en gel, al menos de un 70%, y mantener la sana distancia de al menos metro y medio entre personas, es lo que dijo el coordinador. el Castillo también aseguró que si bien son fechas de suma importancia para las y los mexicanos, Todavía es momento de acudir, no es momento de acudir o realizar estas reuniones, por lo que pidió seguir los eventos conmemorativos de este 211 aniversario del inicio de la independencia de México a través de las plataformas digitales. Y por último recalcó la importancia de que sean prudentes los padres y madres de familia y que eviten comprar pirotecnia, ya que en estas fechas se incrementan los accidentes por quemaduras y por consecuencia, la atención en las áreas de urgencia de estas unidades médicas del Instituto. En razón de este tema, también vamos a hablar de qué ocurre una vez que se da uno de estos accidentes. Porque una desgracia puede terminar siendo mayor si uno interviene, si uno no tiene los conocimientos, y esto hay que dejarlo en manos de expertos. Hay remedios caseros que muchos utilizan para tratar de solucionar, de, de ayudar justamente en el caso de quemaduras, pero esto solo... Complican más la situación y complican también que sea posible la atención médica. Untar mantequilla, por ejemplo, cosa rarísima, untar mantequilla o mayonesa son algunos de estos remedios caseros que le menciono. Los aplican sobre la quemadura, pero esto solo va a agravar la lesión, es lo que advierten los especialistas en atención médica y prehospitalaria. Y recomiendan que por favor no empleen soluciones caseras porque solo complican este este padecimiento. Como lo informó la Fundación Nicho y Mau, en septiembre aumentan los casos de quemaduras en niños y niñas principalmente por lo que ya les mencioné, el uso de la pirotecnia. Aunque el resto del año los casos que ocurren en Chiapas suceden por el contacto con líquidos calientes, especialmente en el hogar, en la cocina. En muchos casos a la persona que sufre esta quemadura le colocan ungüentos caseros de todo tipo. Han empleado incluso miel clara de huevo. Hay quienes siguen colocando pasta dental, cremas corporales y todas ellas son decisiones que terminan por agravar la quemadura. No lo haga. Esto complica el proceso de cicatrización. Como lo explicó la paramédica de Cruz Roja Mexicana, Lisi Solís, si estos ingredientes entran en contacto con la piel quemada, esta situación es más complicada para los médicos. Al respecto, pidió que la población deje de emplear estos recursos caseros y avise lo antes posible a los servicios de emergencia cuando sucede uno de estos accidentes. ¿Qué es lo que sí puede hacer si ocurre el accidente, que esperemos que no sea el caso?, pero lo que puede hacer una persona mientras espera a que llegue una ambulancia o que sea atendida por personal capacitado, lo recomendable es mantener la herida hidratada y humectada con agua fría y nada más. No tiene por qué agregarle ninguno de estos remedios caseros. Y si pueden colocar apósitos o gasas, estas deben estar limpias. Y la herida debidamente hidratada para que no se peguen a la piel. Estamos hablando de gasas, vendas, todo aquello que vayan a colocar encima de la herida, esto debe estar completamente limpia y la herida, sobre todo, hidratada, únicamente agua. Tome esta recomendación en cuenta, por favor. Y bueno, vamos a hablar de otros temas, y es que increíble lo que sucedió con relación a los recursos del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, y es que asaltaron justamente al tesorero acá en la capital, Chiapaneca, en una plaza, en una plaza comercial, este sujeto armado... Llevó una escuadra y asaltó al interior de la Plaza Ámbar al tesorero del municipio de Venustiano Carranza de nombre Guillermo N. Este había retirado 505.350 pesos de la sucursal bancaria Bancomer, que está ubicada al interior de este sitio. Los hechos ocurrieron a plena luz del día a las 15 horas con 30 minutos de este martes. sujeto vestido de negro después de despojar de esta fuerte cantidad de dinero al empleado de gobierno, se dio a la fuga a bordo de un vehículo Atos de color café y sin placas de circulación, con rumbo al poniente de la ciudad. Mientras que este agraviado, acompañado de dos personas más, se dirigieron a la Fiscalía del Estado para interponer una demanda correspondiente en contra de los que resulten responsables. Por esto, por esta situación, pues se han quedado sin la nómina en el municipio de Venustiano Carranza. Y bueno, vamos a pasar a otros temas. Los accidentes también están a la orden del día. Y en este caso le tocó desafortunadamente a una persona que estaba bajo los efectos del alcohol. Falleció la tarde de este martes este sujeto tras ser atropellado por una pipa de agua sobre una de las calles de la colonia Patria Nueva, acá en Tuxtla Gutiérrez. Este fatal accidente también ocurrió a plena luz del día a las 4 de la tarde en la calle Cipres Oriente y Avenida Liquidámbar. Según las primeras versiones en este lugar, el hombre de nombre Samuel N, de 48 años de edad, iba caminando sobre la calle. En ese momento pasó la pipa que transportaba agua de la empresa Paso Limón, no lo alcanzó a ver y provocó que le pasara encima. Perdió la vida. El conductor de esta pesada unidad se dio a la fuga luego de darse cuenta de lo sucedido, pero dos cuadras más adelante fue detenido por los testigos para entregarlo ante las autoridades. Ya el personal de servicios médicos forenses realizó las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al anfiteatro y se espera que en días próximos sea reclamado por algún familiar o de lo contrario será enviado a una fosa común. Y bueno, mientras tanto allá en Tonalá hubo una búsqueda exhaustiva justamente para hallar a una persona de oficio pescador. El día de ayer se informó que una lancha con tres tripulantes volcó. De ellos salieron a la tierra. Eh, dos salieron a la tierra y uno más fue el que quedó en eh, calidad de desaparecido frente a la boca barra de Boca del Cielo del Océano Pacífico. El desaparecido corresponde al nombre de Francisco de la Rosa Chico, de 42 años de edad. En este balneario se cuenta con una ambulancia para apoyo de los familiares y también se señaló que realizaron sobrevuelos con unidades de protección civil del Estado en Boca del Cielo, a Salina Cruz, 10 millas adentro del mar. Hoy continuaba esta búsqueda y sí, dio resultados. Pero muy lamentable, si es que hallaron a la persona ya sin signos vitales. Fue una búsqueda en conjunto con lancheros y protección civil del Estado Municipal. José Rivera Martínez es el secretario de Protección Civil e informó que ya fue localizado el cuerpo sin vida de Francisco, de 42 años de edad, originario de la barra. Se encontraba desaparecido desde este lunes 13 de septiembre. Fue alrededor de las 9 de la mañana. Cuando los lancheros de la embarcación del propietario Ruperto Ramos, Ramos, localizaron el cuerpo sin vida, junto a sus dos compañeros Cecilio Domínguez de 41 y Miguel Ángel de 44, originario de Puerto Madero, quienes tripulaban esta lancha de la embarcación CLN4 con dos motores, tuvieron esta volcadura que le mencioné frente a la boca barra de Boca del Cielo. El hallazgo fue frente a un laboratorio de la Secretaría de Pesca, muy cerca de donde fue el percance de esta volcadura. Y bueno, vamos a pasar ahora hasta el municipio de Tonalá, allá con machetes, con palos, con balazos, fue como detuvieron a un ladrón, que no se metan con la ciudadanía de Tonalá. Este ladrón se metió a un hogar a robar, fue sorprendido por los vecinos del barrio Nicatán allá en Tonalá y ellos se armaron con todo, con todo el valor para detenerlo junto con las fuerzas policíacas. Fue la mañana de ayer en la calle 5 de Mayo y Avenida Ferrocarril. Estos vecinos se armaron con machetes, con palos y los elementos policíacos rodearon toda una cuadra para poder atrapar al sujeto. Se llamaba Brian, se encontraba prófugo en el Istmo de Tehuantepec y al parecer también huía de la amenaza de otros delincuentes. Fue detenido por elementos de la seguridad pública y puesto a disposición de la Fiscalía Regional del Istmo Costa. Al que también... Detuvieron fue a un presunto agresor sexual, pero en estos momentos nos vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles que tenemos disponible la encuesta semanal a través de nuestras redes. En Twitter usted nos puede, encont nos puede encontrar como arroba diario Chiapas. Queremos saber si crees que la visita de los zapatistas a Europa traerá beneficios a, las, a los grupos étnicos sobre todo. ¿Sí? ¿No? ¿O no me interesa? O es más, es probable que no estuviera al tanto de este tema. El viaje que han realizado los zapatistas a Europa. Recuerden, esta encuesta se mantiene activa. El viernes presentamos los resultados. En el espacio de Meneses, Chiapas al cierre a las 7 de la noche. No se lo puede perder. Vamos a un corte y regresamos.
0: La noticia al momento. Hola, corazón santo. ¡Ella!
1: <risa>
6: Sí, está bien, mira. Hola, Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón. Y queremos agradecer a todos nuestros fans.
1: ¡Ay! ay ya! ¡Ay, ya! Ponte serio, vamos a grabar.
6: ¿Ok? Vamos, en tres, en 2. Esto se jodió. La vecina
0: no sé qué le dio. El vecino no sé qué perdió. A ah, la gente no sé qué le dio,
1: pero.
6: ¡Hola, Corazón Santo! Te saluda Diego Morales, el patrón.
1: ¡Y lo majo! ¡Ajá!
6: Y queremos agradecer a todos
7: nuestros fans por escucharnos de lunes a viernes. después de todo, a las 6 de la tarde. Sí, 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 entrevistas, temas de interés. Un mm, chisme Y por supuesto, con la mejor música. Ajá, pero solo aquí, en la radio del diario 97.7. No, ¡No te lo
4: pierdas, pierdas y...
7: cosita santa!
4: ¡Bye, bye!
0: Me dijeron que en 40 segundos tenía que invitarte a que escuches la lista de éxitos. Y bueno, ya me quedan 30.
7: Informativas, identificadas con el fondo azul y el símbolo en color blanco. De protección y obras, identificadas con fondo anaranjado y el símbolo en color negro y semáforos.
0: Más noticias en Chiapas Pasa Diario.
2: en Chiapas a diario. Antes del corte, les, que les había mencionado sobre este presunto agresor que lo hicieron desfilar por las calles. La mañana de este miércoles, los habitantes del barrio Héctor Albores, ellos presentaron ante las calles de Ocosingo a un presunto agresor sexual de nombre Manuel y aparentemente esta persona la señalaron de violar a una menor sobre esto también hemos decidido limitarnos con algunas imágenes porque son excesivamente fuertes para compartirlas al público. Y es que la familia de la víctima narró que el pasado lunes salió por la tarde a comprar un dulce, esta niña, de apenas siete años. Bueno, disculpe, estoy asumiendo que es una, que es una, es un menor, es un, es una menor efectivamente. Y bueno, al no regresar eh, eh, los familiares decidieron buscarla, pero fue hasta el día martes que lograron localizarla. Esta menor no podía caminar, imagínense la, la situación. Decidieron llevarla al médico y en ese momento señaló a este sujeto. La menor de edad señaló a este sujeto. Por esta razón lo hicieron desfilar por las calles de Ocosingo. Y es que fue expuesto ante todo Ocosingo. Y bueno, ahí están las imágenes que, que le mostramos brevemente, de manera muy limitada porque también hay que ver si no es el, si es el primer caso o han habido más, si surge también alguna otra denuncia a raíz de esto. Fue expuesto ante todo el municipio para que los padres de familia tengan cuidado de este sujeto y finalmente lo amarraron en el parque central. Los elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como de la Fiscalía de la Zona Indígena, también tuvieron que intervenir en este, en este hecho. Detuvieron al sujeto y ya fue llevado al Ministerio Público para que rinda sus declaraciones. Bueno, vamos bien a otra información. Ojalá que este caso hubiese sido un error como el siguiente que le voy a presentar, y es que se trata de una persona que se llevó un susto y es que remolcaron su vehículo por error. Esto porque una aseguradora comenzó a señalar que esta persona tenía un adeudo. Lo ocurrido fue en el Boulevard Salle de esta ciudad capital, la aseguradora levantó el vehículo particular por este adeudo y provocó una gran movilización policíaca causando disturbios a los vecinos. Los elementos policíacos arribaron al lugar para recabar datos y entrevistaron al agraviado. Afortunadamente para el propietario solo se trató de un error. Recibió una llamada de la aseguradora sobre este adeudo que le habían remolcado ya su vehículo y finalmente lograron solucionar esta situación. Fue un pequeño error. Mientras tanto, un motociclista sufrió fa fracturas en una pierna tras ser impactado por un vehículo oficial de migración. Esto al momento que transitaba sobre el libramiento suroriente allá en Tapachula. Alrededor de las 8 de la mañana del martes, los automovilistas reportaron este a este centro de... ...del C-5 a esta emergencia... ...al lugar acudieron los elementos policíacos... ...como tránsito del estado... ...ellos abanderaron esta zona del accidente... ...pasaron alrededor de 40 minutos... ...para que pudieran acudir también los elementos... ...de la Cruz Roja Mexicana... ...y le brindaron los primeros auxilios... ...al conductor de esta motocicleta... ...el que presentaba probable fractura... ...en la pierna del lado izquierdo... ...y lesiones en diferentes partes del cuerpo... ...y posteriormente... ...por esta razón fue trasladado a un nosocomio... ...en el lugar se encontraba esta unidad... ...esta motocicleta de la marca Toyota... ...de color blanco... Eh, estaba un, una unidad del Instituto Nacional de Migración que presentaba daños materiales en la parte frontal. Bueno, vamos a cambiar de tema. Es momento de tocar los temas nacionales, hablando de los gobernadores de Nayarit y también el de Sinaloa. Ellos ya aceptaron la invitación que les hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los detalles los tiene nuestro compañero Luis Carlos Silva, que ahora mismo está en la línea. Muy buenas tardes, como siempre. Es un gusto saludarte, Luis Carlos. Adelante. El
5: gusto es para mí. Ahorita gracias. Excelente tarde para ti y mejor festejo de las fiestas patrias para todos. Efectivamente, los gobernadores de Nayarit, Antonio Echeverría y de Sinaloa, Quirino Ordaz, dieron el sí esperado para la Cuarta Transformación, que buscará llevarlos a sus filas de acuerdo a lo que se ha mencionado en las últimas horas. Y es que ambos mandatarios, pues que pertenecen a distintos partidos políticos, a la Cuarta Transformación de Lucía Morena, habrían recibido pues cualquier cantidad de, rec de recriminaciones y sobre todo de descalificaciones por parte de los líderes de Acción Nacional, Marco Cortés, y también el dirigente del PRI, en este caso Alejandro Moreno. Y es que a pesar de que en, a, en ambos casos se advierte que ha habido traición de estos gobernadores hacia sus fuerzas políticas, ellos dicen que la transparencia y sobre todo la oportunidad de servir a México está por encima de cualquier tinte, tinte político partidista. Echeverría termina su gestión en unos días más, por lo cual lo buscó el presidente, mientras que el gobernador de, de Sinaloa advierte que buscará pues que solamente se le reconozca su trabajo no por, los, no por los sinaloenses, sino por México, porque al final de cuentas somos, una, somos un país de 32 entidades, una república mexicana que necesita hombres y mujeres probos y hombres y mujeres capaces y que den todo por nuestro país. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la república, afirmó que a pesar de los nombramientos que ha hecho y de los cambios que tiene en su gabinete, planeados, pensados y ejecutados la llegada al gobierno federal de, en este caso de, de Antonio Echeverría y también del sinaloense Quirín Ordaz forma parte de la nueva manera y la nueva visión de ver a la política mexicana a unas horas de que se ve el grito de independencia ambos políticos dan el sí pero el presidente les da la bienvenida mientras que algunos morenistas reconocen este esfuerzo y algunos periodistas y panistas hablan de una alta traición por último te comento que tanto el gobernador eh, Nayarita como el gobernador de Sinaloa advierten que en la medida en la cual se ven estas transformaciones y estos cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esa misma medida habrá oportunidad de seguir sentando precedentes y avanzando en la República Mexicana. Un abrazo, Dorita, querido México. Felices patrias. Hasta aquí en reporte y como siempre que pases, un excelente día.
2: Gracias Luis Carlos, igual te deseamos que pases unas, unas felices fiestas patrias, así es, y un abrazo enorme, cuídate mucho sobre todo porque hay que reiterar el llamado a la población a que en estos momentos trate de mantener las medidas sanitarias en la medida de lo posible, es muy difícil contener justamente esta emoción que tienen por celebrar, pero tenga por seguro que de esta fecha a 15 días es muy probable que aumenten los contagios por COVID-19. Más adelante le tenemos también los datos de la Secretaría de Salud sobre cuántos casos se han reportado en las últimas horas. Mientras tanto, quiero compartirles lo siguiente, y es que el que está justamente bajo la mira de la Fiscalía de la República es Cuauhtémoc Blanco. Esto porque lo relacionan a él, a sus familiares, y algunos funcionarios cercanos al gobernador de Morelos lo señalan de formar parte de una red familiar de lavado de dinero. Así lo dio a conocer un periódico nacional, esto de acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación, triangulación de cuentas bancarias. A quienes están apuntando es a dos familiares de Cuauhtémoc Blanco. En este caso, su medio hermano de Blanco, que es Ulises Bravo, también líder del PES en Morelos. Edgar río Pérez es su primo y secretario particular. También está señalado Jaime Tamayo Godínez, es el amigo... ...y apoderado legal de la marca Cuauhtemina. Las operaciones que se señalan en esta nueva denuncia datan del periodo en el que Blanco, él fue presidente municipal de Cuernavaca en el 2016 hasta el 2018. Y esta denuncia contempla el uso de empresas fachada como comercializa comercializadora Sainer relacionada con Ulises Bravo y Calipso Comunicaciones y Sistemas vinculada con Tamayo... Lo que ellos están apuntando, la Fiscalía General de, de la República están apuntando en sus investigaciones es que realizaron transacciones millonarias, depósitos de 43.6 millones de pesos y uno más de 40.2 millones de pesos. Es así como es vinculado con por lavado de dinero. Bueno, ahora bien lo que le habíamos anunciado... Justamente el mapa COVID que siempre le compartimos de manera oportuna. En las últimas horas se han reportado 68 casos y 3 fallecimientos por COVID. En el estado de Chiapas estamos hablando de que son 43 mujeres y 25 hombres los, los que recibieron, los que se contagiaron más bien. En los siguientes municipios, en Tapachula 13 casos, Tuxtla Gutiérrez tenemos 9 casos, Pichucalco 7, Ángel Albino Corzo 5 casos, así como Huixla tenemos 4, Ocosingo, 3 Amatenango del Valle, Mazatán, Reforma y Villa Comaltitlán, dos casos en cada uno. Y los siguientes municipios tienen un caso, que son Bochil, Catazajá, Chamula, Chanal, Chenaloche, Chiapa de Corzo, Comitán, El Bosque, Huehuetán, Ixtapa, Ixtapanga Joya, Juárez, Montecristo de Guerrero, Salto de Agua, Teopisca, Tonalá, Chico, Venustiano Carranza y Villa Corzo. 68 casos, ya llegamos a un total de 16,271 casos desde que inició la pandemia en nuestro estado. Y del total de pacientes hay seis que son menores de edad y dos de ellos son bebés. El 15% de los casos presenta además comorbilidades. Esta es la información hasta el día de hoy. Con esto nos despedimos. Deseamos que pasen unas felices fiestas. Por favor, cuídese. Cuídese mucho el día de mañana. También nos vemos en punto de las 2 de la tarde en este espacio de Chiapas a Diario.
0: Lo que ocurre al instante es noticia para nosotros. Cheapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Por la radio del diario 97.7. 97.7. La radio del
1: diario. Más música en tu radio.
3: este 15 de septiembre, fecha en que se conmemora la independencia de México, todos los mexicanos deberíamos sentirnos orgullosos de nuestro origen, de nuestras raíces y de nuestra pertenencia como sociedad. Sí, pero también deberíamos tratar de que este día sea un momento de unidad nacional, convertirlo en una auténtica oportunidad para la reconciliación.